0: Double monde, création. Rien n'était prévu, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Philippe Dussault. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez donc la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonjour, je m'appelle Philippe Dussault, j'ai 57 ans. J'ai dirigé une société de transport jusqu'à un peu plus de 40 ans, alors que ce n'était pas du tout prévu. Et soudain, ma vie bascule. J'ai été directeur de cette société, je dirige 42 salariés, je suis un peu plus de 70 voitures. J'ai réussi, je suis parvenu à cette position hiérarchique parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. La plupart de mes amis, enfin une partie importante de mes amis, étaient dans une école de commerce à Toulouse ou ailleurs... Et, et soudain, je me retrouve dans une position hiérarchique un peu comparable à la leur. Il y a à peu près le même titre sur notre carte de visite. Et je me sens un peu un imposteur. Il y a quelque chose de... <rire> le syndrome de l'imposteur, assez régulièrement, euh, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup travaillé pour y parvenir. C'est beaucoup d'implication, de travail, de, de, de présence, d'engagement. Mais je crois une chose, au-delà de quelques études... Je crois au bon sens. Et là, il y a un côté très Gascogne, euh, Sud-Ouest, Gers. Euh, je crois au bon sens paysan. Je, je parle du bon sens à mon fils qui est en train de grandir. Et je crois qu'il a compris ça. Je gère cette société comme un bon père de famille. Et je trouve ça très excitant. C'est fabuleux de diriger une société. Et j'étais tellement pas préparé à ça. C'était tellement pas prévu. C'est une, euh, une expérience supplémentaire que je rajoute... À, à mon existence et qui est épuisante, éprouvante, mais tellement excitante, tellement exaltante. C'est, c'est beaucoup de travail, beaucoup de présence, beaucoup de fatigue, mais passionnant. Les choses se sont faites petit à petit. On est venu me chercher. On est, on est venu dans mon bureau en me disant oh « J'ai vu ton papier, j'ai vu ton rapport, j'ai vu ton bilan. » On est venu me chercher et je n'ai jamais rien demandé. C'est important pour la, pour la suite euh, des opérations. Je me suis un peu laissé faire. J'ai un super boulot, j'ai des conditions financières extrêmement confortables. Je suis très heureux, je suis en couple, je suis très amoureux. J'ai un enfant qui est magnifique. C'est le plus beau enfant de l'île de France euh, à la crèche. Tout le monde est très impressionné. Euh, j'ai acheté un très bel appartement dans un quartier que j'adore. Tout va bien et tout va basculer. À 44 ans, je perds mon emploi. La boîte a été rachetée, il y a un nouveau président. Il veut racheter une autre société que j'identifie, à qui j'ai récupéré un énorme client sur appel d'offres et qui est un peu en difficulté. Et la personne qui en est propriétaire et qui va finir par essayer de la vendre et que j'ai mis en relation avec ce nouveau président, négocie de façon très possible. C'est du business, c'est normal, je l'entends, le je le comprends. Je ne le comprends pas trop sur le moment, mais négocie mon fauteuil, mon bureau. Achetez moins cher mais laissez-moi la place de Philippe, ce qu'il va faire. Il va me donner de l'argent, mais je dois, je dois libérer les lieux. Je suis licencié. Ah, c'est une énorme claque. J'ai donné tellement de temps, d'énergie dans ce métier, dans ce travail, dans cette boîte, dans cette société, à ce personnel. À... Que oui, oui, je suis, je suis un peu au sol. Je suis, <rire> je suis totalement euh, perdu. Je perds mon boulot. Quel malheur. Et presque même, quelle honte. Quelques semaines plus tard, mon couple explose aussi. Et là, ça fait beaucoup. Soudain, l'énorme épreuve d'avoir perdu son travail devient totalement indolore, tellement cette nouvelle épreuve est. Alors, j'étais un peu au sol. Là, je suis écrasé. Hein. Je rentre, je rentre sous terre. Et je m'enfonce doucement, sans le savoir à l'époque, dans une profonde dépression. J'ai plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Plus de vie professionnelle, plus de vie amoureuse, plus de vie familiale, plus rien. La présence de mon fils, évidemment, me, me sauve de tout ça. Je le réalise après, mais... Ce qui est important de rappeler, je suis un peu au sol, mais j'ai gardé mes vieux amis de l'école de théâtre. Et certains sont toujours présents, ils sont là. Cette amitié, cette qualité des relations très complices, masculines, va m'aider à me relever. Il que je cite trois personnes, Soran Prévost, Éric Lartigaud et Maurice Barthélémy. Peut-être lui en particulier. Ils vont, de façon totalement inattendue pour moi, me faire des propositions de jeu, de jeu d'acteur, d'être acteur. Mais non, enfin, ce n'était pas prévu. Moi, je suis sollicité par quelques confrères qui savent les, les conditions dans lesquelles j'ai été écarté de mon poste. Il s'intéresse à mon carnet d'adresse, à mon expérience, à mon savoir-faire. Je vais évidemment revenir dans ce métier du transport. Et certains de mes camarades me proposent de faire l'acteur. J'ai bientôt 45 ans, et avec 20 ans de retard, je vais remettre le pied à l'étrier. C'était tellement inattendu, tellement imprévu, tellement pas planifié. Et là encore, il n'y a pas eu l'ambition ou l'idée d'aller dans cette direction, mais tellement pas. Là aussi, je me suis laissé faire. J'entends par là que... Ça aurait été formidable sur le papier de dire « Je suis directeur d'une société, j'ai un bureau-place-vendôme, je lâche tout pour devenir saltimbanque. Non, » Non, 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 non. non, J'ai été licencié, m'en foutu dehors. En fait, je ne la prends pas la décision, je me laisse faire. Je pense que c'est mes potes à qui je fais confiance et je me laisse embarquer. Je reprends petit à petit goût à la vie et je retouche à ce secteur d'activité totalement oublié. Enfin, pas oublié, mais je continue à aller au théâtre. Toutes ces années de... de de travail, je quitte mon bureau suffisamment tôt parfois pour aller voir une pièce avec un pote qui joue un Shakespeare à Amiens. C'est loin Amiens. Ou d'aller voir des potes qui jouent au théâtre euh... à Rouen. Et je vais au théâtre tout le temps. Mais sans aucune velléité de remonter sur scène. Tellement pas. Et la dernière pièce que j'avais jouée, le fameux Georges Dandin, mes camarades de l'époque s'en souviennent, la dernière date de la tournée, je leur dis, ce soir, c'est la dernière fois que je monte sur scène. Qu'est-ce que c'est euh, Si, si, vraiment. Et je m'étais euh, très clairement engagé là-dessus sur... Ok, je joue cette pièce de Molière et après j'arrête. Et j'ai arrêté. Et je me suis lancé à fond dans cette histoire de location de voiture avec chauffeur. Vingt ans plus tard, je vais refaire ce métier, alors que ce n'était pas du tout du tout prévu. Je me suis laissé faire. Il y a la possibilité aussi de revenir sur le syndrome d'un imposteur, parce que euh, sur des... Tournage, je suis assez rapidement euh, confronté à donner la réplique à des gens qui ont fait des écoles nationales supérieures d'art dramatique. Et là, à nouveau, le syndrome de l'imposteur. Ah, je n'ai fait qu'une école privée il y a 25 ans, et euh, je ne me sens pas légitime dans cette position d'acteur professionnel, ou de comédien professionnel. C'est intéressant, je mettrai un peu de temps, mais je réalise on avoir fait de grandes écoles, on n'est pas toujours euh, au niveau. Des années plus tard, après, par exemple, avoir été ouvreur au Bouffe Parisien, ben, je vais y jouer pendant trois saisons, deux pièces différentes. J'ai ma loge dans ce théâtre où j'avais été ouvreur, alors là c'est 30 ans plus tôt. Et puis je vais retrouver au cinéma, sur des tournages plutôt prestigieux, je crois, certains de, des garçons, euh, des filles euh, que j'avais croisés à l'école de théâtre. Euh, en 89, et qui m'impressionnaient et, et euh, non pas à cause, mais au, au vu de, de leur talent, je m'étais dit, non, j'arriverai pas, moi, je, je vais laisser tomber, <rire> c'est pas pour moi, je serai jamais à ce niveau-là. Et voilà que je leur donne la réplique, et qu'on se donne la réplique. Euh, voilà, c'est juste, euh, il, faut, il faut être patient, il faut juste attendre euh, 30, 35 ans. C'est intéressant, avec le recul, de, de réaliser que plus de 20 ans après, je remets donc le pied à l'étrier. Et aujourd'hui où je parle, euh, ben je suis toujours en selle. Et ce métier que j'avais un peu imaginé euh, dans mon adolescence, euh, dans mes cachettes de, 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 de réflexion, euh, de pensée très personnelle, où j'aurais pu imaginer devenir peut-être un jour comédien, voilà, 25 ans plus tard, après 45 ans, ce qui est quand même très tardif, euh, ben je le suis. La vie est devenue... Euh, matériellement parfois fragile, ce métier complexe, très complexe dans les relations humaines, dans les réseaux à entretenir, à, auxquels il faut se confronter ou moins se frotter. C'est un métier particulièrement euh, complexe où tout est fragile. Ma vie est devenue euh, moins sécurisée au niveau euh, financier notamment. J'ai acheté un appart à l'époque où je dirigeais une société et on était deux. Là, je suis resté tout seul et je suis devenu intermittent du spectacle. <rire> tout n'est pas aussi simple qu'à une certaine époque. Mais, mais, ma vie est exaltante. Je suis devenu ce que j'avais rêvé un peu lorsque j'étais ado. Donc, cette, cette bascule après 40 ans, ce n'est pas, c'est pas une bascule, ce n'est pas une rupture, ce n'est pas une crise des 40 ans. Je crois que c'est une nouvelle... Naissance, c'est une renaissance. Toutes ces, toutes ces expériences précédentes, passées, ont évidemment contribué à ce que je sois devenu, celui le, le, l'homme de, de, de 57 ans que, que je suis. Euh, cette renaissance douloureuse, parce qu'elle est, elle vient s'inscrire dans deux, dans deux épreuves très éprouvantes, mais c'est une renaissance. Mon fils, sa présence, tout petit à l'époque a dû contribuer aussi à tout ça, c'est-à-dire que aujourd'hui je suis euh, totalement heureux euh, en couple, Le papa d'un enfant euh, formidable. Je euh, j'ai une vie euh, grisante, mais ça n'a pas été simple toujours. Donc cette renaissance, elle vient s'inscrire après une période de naissance euh, on pourrait imaginer qu'il y a un accouchement très douloureux. Mais il donne naissance à une nouvelle existence, une renaissance très bienvenue et encore une fois, inattendue. Et ce pas la première fois dans ma vie. Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à Sébastien Ossona pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée Spotify, Apple, Deezer, Podcast Addict, Castbox, Amazon et bien d'autres, à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram doublemonde-du8podcast ou par email à contact mondefr pour nous proposer une histoire. On est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.